0: Zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Zbliżają się zapewne wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej mogą one być już, już na jesieni. Jest czasu więcej, czasu jest trzy lata, ale ponieważ te generacje które głosują za pisem, generalnie, nie wszyscy przecież, to są generacje Solidarności. Generacje, które uczestniczyły w działaniach Solidarności w latach 80., i bezpośrednio po tym, na początku stanu wojennego, i które, że tak powiem, traciły aktywność już pod koniec lat 80., -tych. Im, i, i, i pokolenie ich dzieci, czyli wasze, wasze pokolenie gdzieś od połowy lat 80. stawało się tym czynnikiem poruszającym, poruszającym historię. Otóż pisma, poparcie ludzi, którzy walczyli o demokrację w PRL-u a którzy nie bardzo sobie wyobrażali, co to jest niepodległość, nie bardzo wiedzieli, po co, to, po co jest ta niepodległość. I te generacje popierające PiS, one w tej chwili odchodzą. Jeszcze po paru latach wszystkie kobiety już, mężczyźni z paroletnim opóźnieniem w stosunku do kobiet, przestają być aktywni społecznie. I oczywiście jest to kosztem elektoratu, niezależnie od innych jakichś względów, jest to kosztem elektoratu pisu. Równocześnie rodzą się nowe generacje, które nie wyobrażają sobie innej Polski, jak Polska niepodległa. Nie wyobrażają sobie innej Polski, jak Polska demokratyczna. Nie wyobrażają sobie innej Polski, jak Polska nowoczesna, a tą nowoczesność na, e, pobierają głównie z Europy Zachodniej. Młode pokolenia chłoną ten rozwój cywilizacyjny i są przeciwko PiSowi. Co widzimy w trwających manifestacjach? PIS nie jest w stanie zorganizować manifestacji ulicznych, no bo starsi ludzie już w wieku emerytalnym niezbyt nie tak, nie, nie się nadają do organizowania manifestacji. Natomiast młodzież wręcz przeciwnie. Tak, jak to, tak to dzisiaj wygląda. I teraz PIS sobie oczywiście zdaje sprawę z tego, że z każdym rokiem, jego poparcie będzie malało, niezależnie od innych przyczyn. Przyczyny są liczne, ale ta podstawowa przyczyna, charakter grupy pokoleń, jakiejś tej generacji, w tym wypadku to jest 13 kolejnych roczników, ten charakter typowy dla tych ludzi razem z nimi odchodzi ze sceny politycznej i to nie, żadna polityka na to nie ma wpływu oni są po prostu tak ukształtowani i dlatego odchodzą oni są ukształtowani w innej rzeczywistości oni są tą odchodzącą grupą i to może spowodować ponieważ w ręku PiSu jest termin wyborów ciągle jeszcze nie wiem jak długo bo działają rozmaite inne czynniki w ręku PiSu jest Termin wyborów i oni oczywiście nie będą czekali aż stracą poparcie całkowicie, tylko będą chcieli zrobić te wybory wcześniej. Jedyna i, i teraz będzie zderzenie, praktycznie coś, czego co w III Rzeczypospolitej w istocie tak silnie nie występowało. Będzie zderzenie nie tylko, dwóch różnych obozów politycznych, ale będzie też zderzenie dwóch części społeczeństwa różniących się wiekiem, ale coś ponadpolityczne. I obie strony, strona pisowska i strona antypisowska, Obie strony powinny się do tego przygotować. Jak widzimy, przygotowują się bardzo wyraźnie, pis usiłuje za wszelką cenę przywrócić dyscyplinę u siebie. Ma kłopoty z obola małymi tymi partijkami nielicznymi skrajnymi, prawda? Ministra sprawiedliwości i ministra czy wicepremiera tam rozwoju czy coś podobnego. Między Gowinem a Solidarną Polską. I, i do tego, tego starcia dojdzie. I teraz, kto wygra w tym starciu? No, wygra oczywiście ten, kto zorganizuje silniejszego lektora. Ja chcę zwrócić uwagę na jedyną możliwość stworzenia, jednolitego elektoratu, który będzie walczył z pisem, nie na zasadzie kompromisów politycznych, kompromisów politycznych, które będą od poszczególnych partii opozycyjnych wymagały, żeby się te cofnęły od swoich poglądów, żeby te poglądy się z sobą zbliżyły. Jest to, jest to bardzo trudne żądać od, od, par, od partii lewicowej, żeby się zbliżyła do koalicji polskiej. Jest to trudne wewnątrz koalicji obywatelskiej, gdzie mamy bardzo silną grupę, która się skłania lekko ku lewicy, w sprawach takich jak aborcja, ale mamy też grupę, która jest przeciwna w ogóle aborcji, która też się mieści w kalicji obywatelskiej. Mamy tutaj rozmaite wewnętrzne podziały i żeby, te podzi żeby stworzyć jeden blok wyborczy, to wszyscy muszą z czegoś rezygnować, a nikt nie chce rezygnować. Otóż jest rozwiązanie, rozwiązanie bardzo proste. Rozwiązanie z, z jakichś względów dla mnie niezrozumiałych, rozwiązanie, które jakby nie wpada im do głowy. Nie wpada do głowy, żeby zbrysić stanowiska w sprawie aborcji, a nie wpada im do głowy, że blok wyborczy, który... Będzie walczył z Pisem, albo PiS będzie z nim walczył, będzie to starcie między takim konserwatywno-prawicowym, odwołującym się do przeszłości obozem Pisu i sięgający już w przyszłość bardziej bardziej powiedziałbym takim nowoczesnym choć nie we wszystkich swoich odmianach, obozem, który nie jest obozem PiSu, tylko przeciwnikiem. Dojdzie do starcia. Jeżeli PiS znalazł formułę, żeby łączyć wszystkich o podobnych przekonaniach, ta formuła się teraz łamie trochę. Łamie między właśnie porozumieniem Gowina, a a Solidarną Polską. Łamie się trochę, są kłopoty, ale my, my stosując twardą dyscyplinę, można sobie z tym poradzić. To jest po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy niecałkiem udane albo całkiem nieudane próby łączenia różnych przekonań. Nie wiadomo po co, ponieważ zarówno Skrajna e, lewica, która się mieści e, na tym skrzydle e, zewnętrznym e, lewicy, jak skrajna prawica, która się pojawia e, w koalicji polskiej, one mają inne przekonania i one tych przekonań przecież nie zmienią. One będą, one będą muszą iść na jakieś kompromisy. Właściwie nie wiadomo dlaczego muszą iść na te kompromisy, żeby stworzyć jeden blok przeciwko e, blokowi PiS. I teraz jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka. Żeby stworzyć jednolity blok wyborczy, wystarczy znaleźć kilka kwestii, co do których Nikt w tej opozycji nie będzie miał wątpliwości. Tak jak są takie kwestie po stronie PiSu i Zjednoczonej Prawicy, w których tam nikt nie ma wątpliwości i to łączy ich, to tak samo powinno to powstać po drugiej stronie barykady. Co jest czynnikiem łączącym? Jest ten czynnik łączący, wszyscy o tym wiedzą, tylko nie bardzo to rozumieją. Ten czynnik łączący polega na tym, że partie opozycyjne chcą przywrócenia porządku konstytucyjnego. Nic więcej, przywrócenia porządku konstytucyjnego i żeby stworzyć blok Jednolity blok wymierzony wpis. Nie trzeba żadnych kompromisów. Trzeba tylko na plan pierwszy wysunąć przywrócenie porządku konstytucyjnego. Ja w siedmiu punktach spisałem na czym polega przywrócenie porządku konstytucyjnego i od lewicy po prawicę Wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą, tylko są bardziej zajęci bliższymi kwestiami, jak tam aborcja w Koalicji Polskiej inaczej, na lewicy inaczej. Tym są zajęci. Bardzo dobrze, że są tym zajęci, ponieważ powinni w tych swoich sprawach sprecyzować swoje stanowisko do końca, pokazać odmienności, to jest bardzo dobre. Tylko to nie jest bazą do wspólnej listy wyborczej. Wspólna lista wyborcza musi być oparta tylko i wyłącznie o sprawach polegających na przywróceniu porządku konstytucyjnego. Jak wyliczyłem siedem punktów? Może ich być więcej, choć będzie to raczej chyba trudne, może ich być mniej, może być trzy, może być cztery. Nie jest ważne, ile będzie tych punktów, ale w każdym razie kilka, tylko punktów, które w ogóle nie, nie, nie dotyczą poglądów partii politycznych opozycyjnych. I to są takie kwestie. Po pierwsze, przywrócenie zgodności z konstytucją, ponieważ od tej konstytucji częściowo odeszliśmy w tym powołanie Krajowej Rady Sądownictwa w sposób, o czym zapomniano, określony przez artykuł 187 Konstytucji. Ten artykuł bardzo dokładnie opowiada, wyjaśnia, kto wchodzi, kto jest powoływany, przez kogo jest powoływany i tworzy Krajową Radę Sądownictwa. Nie ma to nic wspólnego z obecną Krajową Radą Sądownictwa. A więc punkt pierwszy, przywrócić porządek konstytucyjny, a w szczególności przywrócić konstytucyjny kształt, Krajowej Rady Sądownictwa. Druga kwestia. Likwidacja wszelkich urzędów, instytucji, izb nieprzewidzianych w ustawie konstytucyjnej. Powstały rozmaite nowe urzędy, na przykład izba dyscyplinarna. Ta izba dyscyplinarna została już podważona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii, Ostatnio zapadł wyrok Sądu Administracyjnego, który stwierdza, że ta Izba jest ciałem pozakonstytucyjnym, a więc nie może istnieć. Otóż wszystkie takie instytucje, które nie są przewidziane w Konstytucji, muszą być zlikwidowane. Możemy je uchwalić w nowej Konstytucji. Owszem, ale póki nowa konstytucja nie wejdzie w życie i nie będzie tego przewidywała, to są po prostu to instytucja pozaprawne, pozakonstytucyjne. To jest drugie, druga pozycja. Trzecia pozycja to jest uporządkowanie wszelkich zmian i kwestii wokół Trybunału Konstytucyjnego to można dokonać tylko w oparciu o artykuł 191 Konstytucji. Wymaga to unieważnienia dotychczas przeprowadzonych wyborów, które naruszały porządek konstytucyjny oraz ponownego wyboru składu e, Trybunału, e, e, trybunału e, Konstytucyjnego spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą wykraczającą poza poziom magistrów prawa. Wybitnymi znawcami prawa nie są magistrowie prawa, z bardzo wątpliwo jest, czy to, czy tymi wybitnymi prawnikami są doktorzy prawa, to dopiero doktorzy habilitowani prawa Mogą być uważani za to, za odpowiadających konstytucyjnym warunkom. I w tym celu należy zbadać, unieważnić dotychczas przeprowadzone wybory oraz dokonać ponownego wyboru jej składu. Spośród osób wyrażających się wiedzą prawniczą, wykraczającą poza poziom uzyskiwany przez magistra prawa. Trybunał konstytucyjny nie ma uprawnień legislacyjnych. Trybunał Konstytucyjny nie może tworzyć prawa. Trybunał Konstytucyjny nie może tylko wskazywać sprzeczność między konstytucją, a uchwaloną ustawą. Może tylko tę sprzeczność wskazać, że y, y, konstytucja mówi tak, a tak, a, a ta uchwalona przez sąd ustawa jest sprzeczna z konstytucją. Ale legislacja zależy już od Sejmu, a nie od Trybunału Konstytucyjnego. On po prostu tylko wskazuje na niezgodność prawną. Oczywiście, że jest to w tym sensie obowiązujące, że żaden rząd nie powinien wprowadzać ustaw, które są niezgodne z Konstytucją, tylko w tym zakresie. Ale Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać, jaka powinna być ustawa. On jest do tego niepowołany. On jest powołany do zbadania zgodności z Konstytucją uchwalonej wcześniej, później, niedawno, dawno obojęte ustawy. Bierze jakąś ustawę na warsztat, podejrzewając, że jest ona sprzeczna z Konstytucją. Jeżeli dochodzi do tego wniosku, powiadamia o tym rząd, powinno to się znaleźć w dzienniku ustaw, i dalej so, rząd, nie rząd, przepraszam, nie rząda Sejm. I dalej. Ten Sejm powinien dokonać poprawy tej sprzecznej ustawy. To jest, to jest punkt, punkt tutaj trzeci. Czwarty punkt, który proponuję, to jest pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej wszystkich osób, prawne odpowiedzialności. Ja nie mówię o karnej. Mówi o prawnej. Pociągnięcie do odpowiedzialności może to być karna, ale jest to pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej. Wszystkich osób, które uczestniczyły w organizowaniu wskazanych wyżej pozakonstytucyjnych instytucji, względnie w ich ramach podejmowały merytoryczne. Decyzje. Jeśli istnieje jakaś instytucja, nie wymieniajmy jej nawet, jeżeli istnieje jakaś instytucja, która jest przed, na przykład sądowa, która jest sprzeczna z konstytucją, to ona jest nieistniejąca w sensie konstytucyjnym. I ludzie, którzy w ramach tej instytucji podejmują jakieś decyzje, podlegają odpowiedzialności prawnej, ponieważ dokonują czynów niedozwolonych. Tak, tak to wynika z naszej konstytucji. Ta konstytucja może się podobać, może się nie podobać. Ja osobiście głosowałem przeciwko tej konstytucji. To nie jest tak, że ja, że ja ją przyjęłem bezkrytycznie, a głosowałem przeciwko. Otóż ci ludzie, którzy po prostu działali, Działali poza prawem, poza prawem konstytucyjnym. My, my muszą być pociągnięci do jakiejś odpowiedzialności prawnej. Piąty punkt to jest wyeliminowanie wszelkich niepotwierdzonych konstytucyjnie reliktów prawnych, ewentualnie instytucjonarnych, dotyczących powołania instytucji. Powołanych, istniejących do dzisiaj, a działających wewnątrz PRL-u. Proszę pamiętać, że mamy do dzisiaj przepisy prawne niezmienione. Mamy dzisiaj instytucje prawne niezmienione. Ja myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze oddzielnie za tydzień. Mamy takie instytucje, które powstały i zostały stworzone w państwie totalitarnym i które przemknęły, przesunęły się i to w sposób pozakonstytucyjny, ponieważ konstytucja się do nich nie odwołała, i funkcjonują dzisiaj w państwie polskim. I jeszcze dwie ostatnie kwestie. Szósta kwestia. Ta koalicja opozycyjna, która powstanie i która będzie domagała się przywrócenia porządku konstytucyjnego, powinna wspierać wszelkie spontaniczne działania społeczne zmierzające do przywrócenia narzuconych zasad konstytucyjnych. Jeżeli jakaś zasada konstytucyjna jest poza konstytucją narzucona dzisiaj, to wystąpienia społeczne przeciwko niej organizowane, wszystko jedno przez kogo, powinny się cieszyć poparciem tej zjednoczonej opozycji. I, do prawa, i ja dodałem tutaj jeszcze punkt siódmy który jest punktem bardzo ważnym i który powinien być włączony już w kampanię wyborczą. Tym punktem siódmym jest zapowiedź uchwalenia ustawy prasowej. My nie mamy szerokiej ustawy prasowej, która reguluje podstawowe kwestie, tak na przykład telewizja publiczna powinna w równej mierze popierać wszystkie partie polityczne. W równej mierze, a nie popiera. Popiera tylko obóz rządzący. To nie jest przecież instytucja obozu rządzącego, to jest instytucja publiczna. Otóż ustawa prasowa jest niesłychanie ważna, ponieważ ustawa prasowa Powinna bronić z jednej strony wolnej prasy, z drugiej strony ograniczyć możliwość rządu i partii politycznych do powoływania własnych środków przekazu. Rząd oczywiście powinien mieć jakiś organ, który będzie tłumaczył, dlaczego ten rząd działa tak, a nie inaczej. Partie polityczne mogą mieć... Um, um, na gazety, które będą tłumaczyły, dlaczego ta partia polityczna działa tak czy inaczej, ale rzeczą kluczową jest wolna prasa od nikogo niezależna, przy czym Jest zakaz tajnego finansowania. Nie wolno jej tajnie finansować, ponieważ tajne finansowanie prasy oznacza korupcję prasy. Jest przestępstwem także, także w naszym obecnym systemie prawnym, konstytucyjnym. Jest to przestępstwo i, to, i, i nie tylko przez, uznane za takie przez konstytucję. I ten punkt siódmy tu jeszcze dołączyłem. Zwracam uwagę, że nie ma w tym, co przedtem przeczytałem, projektu żadnej pojedynczej partii. Że jest to projekt, który bez zawierania kompromisu popierają wszystkie opozycyjne partie. One nie powinny w kampanii wyborczej się do tego ograniczyć. Wręcz przeciwnie. W kampanii wyborczej każda partia polityczna powinna głosić własny program. Bez żadnych kompromisów. Najostrzej, jak potrafi. Powinna bronić własnego programu i oddawać głos na wspólną listę. Jaki jest efekt tego? Po wyborach będziemy wiedzieli bardzo dokładnie. Kto głosował na lewicę? Kto głosował na prawicę? Kto głosował na centrum? Kto głosował na taką grupę? Kto głosował na inną grupę? Ponieważ każda z tych partii prowadzić powinna kampanię, broniąc własnych wartości, a nie zawierając kompromisy między wartościami. Po prostu. I daje to zresztą bardzo żywy, bardzo kolorowy obraz tej wspólnej listy, która jest przecież ograniczona tylko do kwestii przywrócenia porządku konstytucyjnego. Nic więcej, ale to wystarcza. I teraz każdy głos, który padnie na lewicę, padnie też na przywrócenie porządku konstytucyjnego. Każdy głos, który padnie na koalicję polską, na prawicę, będzie oczywiście głosem lewicy, ale będzie głosem oddanym na tą samą listę. Lista będzie wspólna, poglądy mogą być rozbieżne. Ja uważam, że trzeba iść jeszcze dalej. Nie tylko każda partia, nawet najmniejsza, która będzie uczestniczyła w tym bloku partii, domagających się przywrócenia porządku konstytucyjnego, każda partia powinna umożliwić poszczególnym kandydatom na posłów, żeby każdy występował z własnym programem. Po, po, poseł X popierający przywrócenie porządku konstytucyjnego reprezentujący na przykład skrajną z, z lewicę. Może domagać się, żeby w toku najbliższej kadencji wybudowano most przez Wisłę między Łomiankami a, a Jabłonną, bo ten most jest tam potrzebny, żeby zwróć, skrócić drogę. I on może mieć ten, i to, i to może być indywidualny wniosek posła, a jego partia wcale nie musi się tego domagać. prawda? A ktoś inny może e, zgłosić, e, zgłosić pomysł, e, żeby każde, e, każdy dzień w szkole, no jak się skończy pandemia, każdy dzień w szkole zaczynać od odmówienia ojcze nasz i wzywać, żeby wybrano posła, który właśnie będzie o to walczył. I bardzo dobrze, niech on o to walczy. Niech, jak on znajdzie wielu wielu ludzi, którzy go popierają, to zostanie wybrany do Sejmu. W Sejmie powinni być ludzie reprezentujący różne, nie jedne, to nie jest urawniełówka. Przejmie powinni być ludzie reprezentujący najprzeróżniejsze przekonania. Ich, ty, Im będzie więcej tych przekonań, które będą zależały od jednostek, pojedynczych kandydatów na posłów, od stronnic politycznych, których jest kilka, od e, grup, grupy jakichś e, wewnątrz, e, wewnątrz tych stronnictw, Dzisiaj bardzo często ludzie nie chodzą na, na, nie chodzą na wybory, bo mówią nie mam na kogo głosować. Bo jeżeli obowiązuje dyscyplina partyjna i każdy poseł musi działać w myśl tej dyscypliny partyjnej, to jakiś facet ogólnie zbliżony do tego obozu powie ale tam nie ma mojego reprezentanta, bo ja owszem należę do tego obozu, ale poza tym uważam tak, a tak. Otóż on powinien mieć reprezentanta i tego reprezent on najwyżej, nie, najwyżej zostanie niewybrany i zgłosić tego reprezentanta. Więc jest tutaj jakby trzy stopnie. Najwyższy stopień, który dotyczy tylko przywrócenia porządku konstytucyjnego tylko i za którym cały ten obóz przecież się, przecież się opowiada. Wszystkie lewica, centrum, prawica opowiadają się za tym. Jest to taki wspólny charakter. Ten, ten charakter powinien mieć charakter nadrzędny, ale niżej mamy dwa, dwa szczeble, albo nawet trzy szczeble. Pierwszy szczebel partyjny – prawica, lewica. Drugi szczebel frakcyjny wewnątrz tych partii. Trzeci szczebel – każdy po, po, poseł powinien pomyśleć i wystąpić z własnym programem osobistym. Są jakieś kwestie, które nie dotyczą, całej, nie dotyczą całej Polski, ale dotyczą jego okręgu wyborczego. Tak, tak powinna działać nie na zasadzie kompromisu między prawicą, lewicą, centrum, nie na podstawie kompromisu między frakcjami. One wszystkie mogą występować obok siebie. Tak powinna wy wyglądać wspólna lista do Parlamentu, pełna barw, pełna barw partyjnych, pełna barw indywidualnych i wszystkie głosy kierujące na jeden punkt, jakim jest przywrócenie porządku konstytucyjnego. Tak to po prostu e, e, powinno być zorganizowane. Czy jest to trudne? Nie, to nie jest trudne. Czy jest to jakieś nowe wymyślenie? Ja wcale nie uważam, że to jest żadne nowe wymyślenie. Nie interesuje historia, historia demokracji. No i chociażby w Polsce zauważy, zauważyłem, że taki system nadrzędnej wartości przy wyborach do Sejmu to już wystąpił w końcu XV wieku. Mamy bardzo bogatą tradycję, żeby się skupiać na jednym celu wspólnym, i mamy bardzo bogatą tradycję, żeby równocześnie bronić różnych wartości, takich i innych, które my uważamy za. Niech te wybory przestaną być wybieraniem sztonów, bo w tej chwili te wybory to jest wybieranie sztonów. Wybiera się kandydata, który jest wierny i posłuszny kierownictwu i który nie wie przecież za czym podnosi rękę i za czym głosuje. Mamy po, po prostu, jedna, jeden blok dostaje pięć mandatów więcej, drugi dostaje pięć mandatów mniej. Jeden rządzi i sądzi, że całą władzę, całą władzę mu konstytucja oddała. Nieprawda. Oddała mu tylko władzę wykonawczą. Jest to, że tak powiem, odejście nie tylko od systemu konstytucyjnego, ale jest to także odejście od zdrowego rozsądku i przywrócenie tego zdrowego rozsądku. Określone, ściśle, wąskie zadanie kluczowego, kluczowego charakteru. Przywracamy porządek konstytucyjny. Powtarzam, ja głosowałem przeciwko tej konstytucji. On ma, on ma swoje plusy, ma swoje minusy. Wyłażą one dzisiaj, są rozmaite artykuły, nieprecyzyjnie napisane i tak dalej, ale istnieje ten porządek konstytucyjny. Otóż. Powinniśmy głosować za przywróceniem porządku konstytucyjnego, broniąc swoich barw partyjnych, broniąc swoich barw frakcyjnych, broniąc swoich osobistych w granicach okręgu wyborczego jakichś dążeń pozytywnych, żeby, żeby Polakom lżej się żyło, czy E, łatwiej osiągali jakieś cele, i tak dalej, i tak dalej. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Wielobarność tego bloku nie przeszkadza. Tak samo jak w pisie skrajna ta grupka e, porozumienia Gowina i skrajna ta grupka e, e, Solidarnej Polski różnią się przecież od siebie całkowicie, ale głosują na to samo. Najwyższy czas, żeby opozycja też głosowała na to samo. To wszystko, co ja dzisiaj mam do powiedzenia.